0: Heißzeit, der Wintersport-Podcast, mit Julia Kleine und Fabian Jedwabny. Servus und Moin Moin, Heißzeit Folge 16 mit dem Überflieger der Schanzen, Stefan Kraft.
1: Ja, wir bekommen sie halt alle und jetzt ist es eben der Skiflug-Weltrekordler aus Österreich in unserer Folge 16. Aber bevor wir hören, was Stefan Kraft alles zu erzählen hat, holen wir uns ein Update aus der Wintersportszene. Fabi, was war da los?
0: Naja, zuerst mal wieder eine Absage. Das Weltcup-Skispringen im japanischen Sapporo wurde von der FIS aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Ein Ersatz-Weltcup-Ort wird in Kürze bekannt gegeben.
1: Ja, und wie vor einigen Wochen bereits bekannt gegeben, fällt die legendäre Biathlon-World Team-Challenge auf Schalke auch leider aus. Die Fans Müssen aber nicht ganz auf das Event verzichten. Nach 19 Jahren kehrt die Veranstaltung Ende Dezember nach Rupolding zurück. Ja, ob Zuschauer dabei sein dürfen, das steht bisher noch nicht fest. Was allerdings feststeht, Denise Herrmann und Benedikt Doll gehen an den Start. Ja, dann
0: bleiben wir doch direkt beim Biathlon. Hier wurden die Weltmeisterschaften 2024 und 2025 vergeben. 2024 findet die Biathlon-WM in Nove Mesto, Tschechien statt. Nove Mesto ist damit zum zweiten Mal Austragungsort einer Weltmeisterschaft. Und eine Premiere wird dann in der Schweiz gefeiert. 2025 findet die Biathlon-WM in Lenzerheide statt. Ja, hoffentlich sind dann wieder alle gesund und wir können uns auf Bilder mit gefüllten Zuschauertribünen freuen.
1: Ja, das wäre wirklich großartig. Aber schauen wir jetzt mal auf den bob Sport im Zweierbob. Da wurden nämlich am vergangenen Wochenende am Königssee die deutschen Meisterschaften ausgefahren. Bei den Damen gewann unsere Gästin aus Folge 3, Laura Nolte gemeinsam mit ihrer Anschieberin Deborah levi Bei den Herren siegte überraschend Christoph Hafer mit Christian Hammers. Herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: ja bleiben wir im Eiskanal. Auch das deutsche Skeleton-Team hat am Königssee die deutschen Meisterschaften ausgefahren. Hier setzte sich bei den Damen Tina Herrmann durch und bei den Herren gewann Alexander Gassner ja, herzlichen Glückwunsch auch hier.
1: Ja, und jetzt holt uns Corona schon wieder ein, denn der Eishockey-Bundestrainer und unser Gast aus Folge 6, Toni Söderholm, der wurde positiv auf das Coronavirus getestet und ist damit für den Deutschland-Cup ausgefallen. Ihm geht es den Umständen entsprechend gut. Den Deutschland-Cup, der in diesem Jahr in Krefeld ausgetragen wurde, hat das Team aus Lettland im Finale gegen Deutschland nach Verlängerung mit 3 zu 2 gewonnen. Ja,
0: und noch eine Nachricht vom Eishockey. Unser MVP Leon Dreiseitel bekommt deutsche Verstärkung. Nationalspieler Dominik Kahun verstärkt die Edmonton Oilers in der kommenden Saison und wechselt von den
1: Buffalo Sabres. Ja, Und jetzt schauen wir nochmal zum Biathlon, denn da wurde festgelegt, dass beim Doppelweltcup in Oberhof vom 4. bis 17.1. keine Zuschauer erlaubt sind. 17.000 Karten, die wurden bisher verkauft. Ja, Die Corona-Pandemie lässt aber auch hier keine andere Möglichkeit zu.
0: Karriereende mit gerade mal 24 Jahren. Die deutsche ausnahme free athletin Lisa Zimmermann beendet fürs Erste ihre Wettkampfkarriere. Nach einem Kreuzbandriss und einem ungewöhnlichen Krankheitsverlauf verlässt die gebürtige Nürnbergerin den Weltcup-Zirkus. Eine Rückkehr auf die Piste zu kleineren Wettkämpfen möchte die Slopestyle-Weltmeisterin von 2015 aber nicht ganz ausschließen. Wenn ich gesundheitlich mal wieder fit bin, würde ich Contests, die Spaß machen und locker sind, auch mal wieder fahren. Ja, wir wünschen ihr für ihren neuen Lebensabschnitt viel Erfolg.
1: Ja, und auch die deutsche Snowboarderin Ramona Hofmeister war an Covid-19 erkrankt. Nach dem positiven Test von Zimmernachbarin Selina Jörg ist es die zweite Athletin des Teams. Symptome waren da, aber sie ist wieder fit und hat die Quarantäne bereits hinter sich gebracht. Wenn man etwas Positives daraus ziehen will, dann, dass es vor der Saison und nicht in der Saison war.
0: So, und jetzt haben wir erstmal alle Neuigkeiten der letzten 14 Tage. Und ich sag ganz schnell ab zu Stefan Kraft.
1: Für unseren heutigen Gast fliegen wir über die Grenze in das benachbarte Österreich. Und fliegen passt hier wirklich wie die Faust aufs Auge. Denn das kann er besonders gut, vor allem mit seinen schieren Seit dem 18. März 2017 ist er nämlich mit einer unfassbaren Weite von 253,5 Metern Skiflug-Weltrekordhalter. Kein anderer Mensch auf dieser Welt ist bisher weiter gesprungen als er, aber nicht genug, dazu ist er noch zweimaliger Skisprung Gesamtweltcupsieger, Doppelweltmeister auf der Normal- und Großschanze in Lachti 2017, vier Schanzenturneesieger 2014-2015 und kann sieben weitere WM-Medaillen auch noch sein Eigentum nennen. Eine wirklich beeindruckende Karriere, dabei ist der Springer vom SV Schwarzach gerade einmal 27 Jahre alt. Wie man es schafft, über einen so langen Zeitraum in der Weltspitze so erfolgreich mitzumischen, ja, das erzählt er uns jetzt hier in der Heißzeit. Wir freuen uns riesig über die Zusage zu diesem Gespräch. Herzlich willkommen, Stefan Kraft. Schön, dass du da bist. Los. Hallo,
2: herzlich willkommen.
1: Bevor wir allerdings anfangen mit dem Fragenhagel, du hast den Zuhörern ja auch etwas mitgebracht. Erzähl uns doch mal bitte, was das ist.
2: Eine Startnummer von mir und eine Mütze.
1: Okay, hat die Startnummer irgendeine besondere Bedeutung?
2: Die Startnummer ist von der, von der Vier-Schanzen-Tournee. Also, San ist immer was Besonderes.
1: Hat nicht jeder, nur der, der halt eben mitspringt, ne? Genau. Das macht auch nicht jeder. So, ja, gut. Nein, die kaltet
2: also, man immer sehr gern auf. Die kann man immer mal brauchen und ist von der Vier-Schanzen-Tournee doch immer was Besonderes.
1: Auf jeden Fall. Also, genau diese Startnummer von der Vier-Schanzen-Tournee und die Mütze von Stefan Kraft könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram. Und oder Facebook folgt und unter das Foto eures Stars postet, wer von euren Leuten dieses Mitbringsel am meisten verdient hat. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden. Und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost, wer diese tollen Giveaways von Stefan Kraft zum Beispiel gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken euch die Daumen. So, und jetzt kommen wir zu dir, Stefan. Als du 2017 diesen Weltrekord gesprungen bist, ich sag's es doch mal 253,5 Meter, man kann sich das wirklich nicht vorstellen, ah, hast du da eigentlich schon in der Luft gemerkt, ja, heute mache ich mich mal zur lebenden Legende und trage mich als Weltrekorder in die Geschichtsbücher ein?
2: Ja, der Tag war schon perfekt. Also es ist ja doch 20 Minuten davor Weltrekord schon geflogen worden von Norweger Robert Johansen und dann hat man schon gemerkt, okay, heute könnte was gehen. Also es ist heute super Bedingungen, die Schanze ist perfekt, perfekten Zustand. Äh, ja, alles zusammen, äh, muss da einfach alles zusammenpassen, dass die, die Weite möglich ist. Und ich habe es dann doch im Flug, so bei 100 Meter, fängt man dann realisieren, okay, das kann jetzt meine Chance jetzt kann es richtig weit gehen, es kann jetzt Weltrekord werden. Und dann so ab 200 Meter habe ich gewusst, okay, das, das geht jetzt aus, das ist mein Flug. Und da versucht man eigentlich nur noch den Sprung irgendwie zu stehen, dass man ja nicht stürzt oder reingreift mit dem, mit dem Gesäß oder mit den Händen. Und das ist Gott sei Dank geglückt.
1: Du, du hast es gerade angesprochen, der Sprung wäre ja auch fast nicht äh, gewertet worden wegen deiner Landung. Was war denn da los?
2: Ja, das ist doch immer sehr schwer zu sehen. Die Kampfrichter sind doch über 100 Meter weit weg und wenn man halt, Uh, rodelt, man zählt der Weltrekord nicht, wenn man mit irgendeinem Teil des uh, Sees oder Hände oder Kopf oder irgendwas den, den Schnee berührt, dann wird es als gestürzt gewertet, aber das war Gott sei Dank nicht der Fall. Es war, glaube ich, noch so viel Platz, aber nimmer mehr.
1: Also wurde mit dem Zentimetermaß dann nachgemessen. Ja, genau. ja. ja, und dann stand es aber fest, du hast es gerade so schön gesagt, so ab 100 Meter, ab 200 Meter hast du gedacht, so. Ja, das läuft ganz gut. Ähm, wie hast du dich dann gefühlt, als du dann das Ergebnis da auf dieser auf dieser Leinwand gesehen hast? 253,5 Meter, was ging da in dir vor?
2: Ja, als purer Adrenalinkick, also von den, von den träumt man als kleines Kind, das ist äh, einfach ein, ein Kindheitstraum. Also ich weiß noch, wie man als Kind, habe ich mal glaube ich hunderte Male oder tausende Male den Weltrekord von Janne Ahanen oder so angeschaut. Oder hier an einer das an die Goldberger, das schaut man sich einfach tausende Male auf YouTube an und äh, dann ist man das selbst Weltrekord heute und das ist, ja es war eine Riesenanerkennung vor dem ganzen Skisprungteam oder Skisprungfamilie. Und zuerst war mir gar nicht so bewusst, was das auslöst. Äh, so ein Weltrekord, das hat man einfach, ich man denkt, aber es war dann doch was sehr was Besonderes und, und war es immer mehr
1: zu schätzen. Und du bist einer von acht Österreichern, ne? Also nur sieben andere Österreicher sind auch Weltrekord gesprungen.
2: Mal, das habe ich gar nicht gelesen.
1: <lacht> so, ab hast heute, du, weißt du das. <lacht> ab ja. heute, ja.
0: Hast du denn auch damals, ich glaube, Björn einer Romörn war, als er den letzten gemacht hat, äh, hatte das ja immer auf seinem Schieder noch draufstehen eine ganze Zeit lang, ne? Die 248 oder waren es irgendwie? Hast du das? Steht das bei dir, hast du das auch irgendwo verewigt? Oder sagst du, den breche ich nächstes Jahr eh nochmal dazu?
2: Zauber? Ich, ich Tappe, <lacht>
1: Ah, ja, sehr geil. <lacht> Ich, aber sonst
2: dann Ski oder so nicht. Na.
1: Aber hast du, denn, hast du denn eigentlich mal nachgemessen, also auf Gebäude oder Straßen umgerechnet, was diese 253,5 <lacht> Meter äh, so bedeuten? Also, um dir einfach mal bewusst zu machen, wie weit das eigentlich ist?
2: Na, habe ich nicht gemacht. Ich hoffe, dass Aber es nur irgendwann weitergeht.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ne? es lohnt sich nicht auf den, auf den Ski zu drücken, weil es ja irgendwann weitergeht. Aber ich habe das nämlich mal gemacht. Okay. Ähm, dafür müssen wir mal kurz nach Dubai reisen. Die haben ja die höchsten Gebäude der Welt. Und wer mal googeln will, der sollte den al masa Tower in Dubai googeln. Der ist exakt 253,5 Meter hoch. Also so hoch wie dieses Gebäude ist. So weit ist Stefan Kraft geflogen. Äh, Herzlichen Glückwunsch. Mal genau, musst du mal hin, äh, musst du mal googeln. Ähm, genau, aber dass du irgendwann diesen Rekord springen wirst, das war ja irgendwie auch klar, denn du hast schon in jungen Jahren Schanzenrekorde aufgestellt. Also 2010 bei der Nordischen Junioren-Ski-Weltmeisterschaft im estischen Otp Da hast du auf der Tewandi-Schanze mit 100 Metern einen neuen Rekord aufgestellt. Da warst du gerade mal 17 Jahre alt. Und ähm, 2013 beim Qualifikationsspringen auf der Malinka-Schanze im polnischen Wiswa, der mit einem Sprung auf 139 Metern auch nochmal Schanzenrekord gesprungen. Jetzt fragt man sich natürlich für die kommende Saison, was ist denn da geplant? Fällt da der nächste Rekord?
2: Ja, wäre immer wieder was Schönes. Also, äh, ich bin doch bei der, der, ja, sie nicht fürchtet bei weiten Sprüngen oder der das auch immer ganz gut kann, weite Sprünge zu stehen, weil ich eigentlich sehr eher klein, kleinerer Skispringer bin und äh, dafür immer ein bisschen leichter dann, da steht man so weite Sprünge einfach leichter aus, wie man ist 1,80, 1,90 und hat 10 Kilometer. Dann kommt natürlich viel mehr Druck zusammen äh, bei der Landung und dann ist es schwieriger. Und von dem her äh, bin ich sicher wieder bereit für einen Schanzenrekord, aber ja, freue mich auf die kommende Saison ist sehr, sehr, sehr viel am Plan.
0: Aber jetzt mal, ich hab, ich schaue auch sehr viel Skispringen. Ich muss ganz ehrlich sagen, früher war es ja tatsächlich so, dass beim Skifliegen die Springer eher einen Vorteil hatten, beim Skifliegen, genau, beim Skifliegen den Vorteil hatten, wenn sie groß waren. Also ich weiß, Teppich ist, glaube ich, groß, Timi Seitz ist groß, äh, Martin Koch war früher bei euch auch. Der, der war auf den Schanzen beim normalen Springen gar nicht so erfolgreich, aber sobald es ans Fliegen ging, war der auch immer relativ weit. Hat sich das mittlerweile geändert? Es ist
2: immer ganz unterschiedlich. Also es ist, wenn man natürlich, wenn man die großen Hebeln, wenn man größer ist und man kann die großen, langen Beine ausnützen, die Hebel ausnützen und man hat, hat seine, wie gesagt, seine, seine Füße unter Kontrolle, ist es sicher besser, weil man halt mehr Fläche kreieren kann oder mehr Tragfläche, mehr Auftrieb, aber es ist natürlich schwieriger, glaube ich, das ja eine gute Technik zu springen und von dem her äh, mischt es immer durch, also es sind immer wieder Leute dabei, die größer gewachsen sind und auch von der Kleinen, also es ist, kann man so schwer sagen, es ist, gibt immer wieder alles.
0: Ich glaube, letztes Mal bei, der, bei den Oberstdorf war es ja auch äh, Kraft vor Wellinger oder irgendwie habe ich noch so ein bisschen, da waren es auch, dann sind ja eher zwei kleinere Springer dann gewesen. Ja, Wellinger
2: ist schon größer
0: Größerer? Ja, ja der ist sicher über 1,80. Der ist über 1,80? Ja, ja, ja. Da sitze ich jetzt natürlich äh, im falschen Boot. Ja gut, ähm, dann stelle ich mir aber die Frage, glaubst du, dass es irgendwann mal möglich ist, auch die 300 zu knacken oder ist das einfach zu gefährlich? Ab wann äh, beginnt da die Gefahr oder welche Voraussetzungen müssten dafür geschaffen werden?
2: Ja, ich, da müssten nochmal auf jeden Fall neue chancen gebaut werden. Äh, auf die Schanzen, was jetzt vorhanden sind, ist es sicher nicht möglich. Äh, da ist mit 253,5 schon ziemlich Ende im Gelände, würde ich sagen. Also da ist das ist schon sehr, sehr weit unten und da müsste man einfach echt neue Schanze bauen, dann glaube ich, wäre es schon möglich. Also wenn es sage, dann würde es jetzt nur 20, 30 Meter weiter runtergehen, glaube ich schon, dass das möglich ist und auch irgendwann vielleicht 300 Meter möglich sein.
1: Aber würdest du dich das trauen? Also würdest du das springen? Auf jeden Fall. Aber
0: wird, wird das dann nicht irgendwann auch okay. zu gefährlich? Ich meine, so die, die Liste der schweren Verletzungen in den letzten Jahren ist ja auch wirklich ähm, relativ prominent besetzt mit äh, Nick Forall, äh, Piotr Giwa, Simon Ammann äh, oder deinen Landsleuten Thomas Morgenstern, Thomas Dietert und Lukas Müller. Ist das nicht irgendwann so, dass man sagt, da ist man jetzt irgendwo an der Grenze, ähm, dann wird der Druck einfach, ich meine, wir brauchen viel, vermutlich, ich bin jetzt eher Laie, aber man braucht ja viel mehr Anlaufgeschwindigkeit noch, also nochmal einen längeren Anlauf und dann ist die Flugzeit ja auch noch mal viel länger und wird dann nicht der Druck auch irgendwann zu groß?
2: Das wissen wir nicht. Aber wenn man es nicht probiert, weiß man es nicht. Also, aber ich würde sagen, wenn ihr jetzt sagt, okay, also es ist schon, wenn ihr da die 250 fliegt, dann glaube ich schon, wenn es da jetzt noch, ich sage mal, jetzt mal 20, 30 Meter weitergeht, glaube ich, wäre es jetzt kein Problem. Also da ist jetzt ein, sicher noch mal ein bisschen mehr Druck, aber das kann man schon noch schon nur kontrollieren, glaube ich. Aber bis dann mit 300 ist, da muss man sich, glaube ich, auch ja, annähern einfach. Aber ja, die Stürze ist, glaube ich, es ist immer schon sehr viel passiert beim Skispringen. Früher äh, ja sind da bei der vier nicht alle Ball auszuleiten ein bisschen hoch mal ums Leben gekommen. Also es ist immer schon sehr viel passiert. Und ich finde, dass Skispringen eigentlich von Jahr zu Jahr sicherer wird. Und äh, stabiler, sicherer, nur man riskiert halt immer mehr.
0: Du sprichst gerade die Sicherheit an, da auch noch mal zu, in den letzten Jahren gab es jetzt immer mehr die Häufigkeit dieser Kreuzbandverletzungen. Ich meine, das deutsche Team ist da arg gebeutelt. David Siegel, Severin Freund, Andi Wenninger, die jetzt zwar alle wieder zurückkommen, oder auch im letzten Springen der letzten Saison in Trondheim, Stefan Laie. Die Österreicher seid da bis jetzt, toi, 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 weitestgehend von verschont geblieben. Wie erklärst du dir das und was macht ihr vielleicht anders oder besser?
2: Schwer zu sagen, aber es ist sicher eine sehr lange Saison immer, auch mit Sommerskispringen, Winterskispringen. Es also sind doch sehr, sehr hohe Belastungen und äh, wir setzen halt doch sehr, sehr viel Wert auf Krafttraining, Beweglichkeitstraining und investieren da sehr, sehr viel Zeit. Und ich glaube, dass wir halt einfach körperlich sehr, sehr gut beieinander sind und auf das auch achten und schauen. Und ja, Das kann ich nur für uns sagen, dass wir da sehr, sehr viel investieren. Ich weiß jetzt nicht, wie es da andere Nationen machen oder wie, da, wie das dort ausschaut, aber also man muss halt doch, da kommt ein immenser Druck zusammen bei der Landung und da muss man halt einfach sehr, sehr viel Bauern in, in den Beinen
1: Also der Körper als höchstes Gut, also ja, da investiert auf jeden Fall,
2: den muss, ja. man, muss man sehr, sehr gut pflegen.
1: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich war jetzt
0: äh, vor ein paar Tagen in Bischofshofen und habe da ein Kindertraining mir angeguckt. Wirklich von den ganz Kleinen, die irgendwie, glaube ich, was ist das auf der kleinsten Schanze ja, in Bischofshofen? 20 Meter. 20 Meter und dann die nächste Schanze ist ja dann doch schon 70. Relativ 70. Also wenn ich mir alleine, ich habe da mal im Radius, wo die landen auch bestanden, das sieht man ja da nochmal viel besser, als wenn ein Weltcup ist und da ist äh, richtig Alarm. Diese, dieses Knallen, wenn die wirklich landen, also das muss ein unfassbarer Druck äh, auf die Knie sein, wenn es da einen zusammenstaucht. Äh, da braucht man schon gut gute Vorbereitung, das kann ich mir vorstellen.
2: Ja, vor allem, wenn man die letzten Linien springt oder wenn man ganz runter springt über die Heelsize oder da Richtung Schanzenrekord, da kommt schon sehr, sehr viel Druck zusammen und uh, ja, da muss man natürlich schon eine sehr gute Beinachse oder beinachsen oder Stabilität im Rumpf und in den Knien haben.
1: Für die Leute, die jetzt vielleicht nicht so affin sind mit dem Skispringen, wie viel Druck wirkt da auf dich, wenn du da unten landest? Keine Ahnung, aber
2: sie ist sicher wie ein, ein Kniebeuger mit, mit über 100 Kilogramm, glaube ich.
1: Okay, schafft auch nicht jeder. Genau.
0: <lacht> da muss man sich ranarbeiten, ja, kann ich aus Erfahrung okay. sagen. Ja. Aber es ist schon echt, schon echt Wahnsinn, muss man, muss man sagen. Ja, Kommen wir zur neuen Saison. Nach dem überraschenden Rücktritt von Andreas Felder als Cheftrainer der Austria-Adler hat der ÖSV ja reagiert. Es leitet euch jetzt ein alter Bekannter, der früher war vier schanzen an die Biethölze. Wie war das für dich? Was hat sich dadurch für dich verändert? Haben sich Strukturen, Abläufe geändert? Ähm, gehst du anders in die neue Saison? Äh,
2: ich bin nochmal sehr zufrieden mit dem mit dem Also ich kenne den doch schon sehr lange. Er war äh, Co-Trainer vom Heinz Kuttin, äh, auch schon vom Boynton Alexander. Also ich war meine ersten Jahre im Weltcup war, war er vier Jahre Co-Trainer, glaube ich. Und äh, ich kenne den den Andy schon sehr sehr gut und ich finde, er macht es als Cheftrainer sehr cool. Also, wir sind echt uh, sehr gut zusammengewachsen. Das ganze Team harmoniert sehr gut. Die Trainer in, innerhalb, uh, ja, man merkt, da ist Feuer, Feuer dahinter. Man will besser werden und es harmoniert einmal alles sehr, sehr gut, finde ich.
0: Das, äh, das klingt gut. Ich kenne, ich habe mir jetzt gerade eingefallen. Ich habe noch genau deinen ersten Sprung vor Augen, den du damals bei der viel Schanzen also zumindest, wo ich dich das erste Mal im Weltcup äh, gesehen habe, beim springen nationale Gruppe in Innsbruck und dann bist du ja, glaube ich, quasi wie so ein Komet da reingekommen und warst, äh, hat es auch im Bischofshofen dann schon ein relativ gutes Ergebnis und bist dann auch im Weltcup drin geblieben. War der Andi da eigentlich euer Trainer vom BK oder war es Florian Liegel zu der Zeit noch? Das war
2: Florian Liegel und mit Andreas.
0: Ja, ja genau, aber ich habe es irgendwie noch so ein bisschen äh, im Hinterkopf. Ähm, ja, du bist ja wirklich schon seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich und springst vorne in, die Welt, in der Weltspitze mit. Wenn man andere Springerkarrieren zum Beispiel auch in Gregor Schlierensauer oder in Peter Priot betrachtet, dann ist das eigentlich nicht so üblich, dass, man, dass jemand sich so lange vorne halten kann, weil Skispringen ja auch immer viel mit, Kopf, mit dem Kopf zu tun hat. Warum ist das bei dir anders? Warum funktioniert das bei dir so gut?
2: Gute Frage. Ist, <lacht> Skispringen ist echt sehr kompliziert. Also manchmal verstehe ich es auch nicht, aber so ist es dann auf einmal wieder gar nicht klappt. So wie im Sommer habe ich das Problem öfter. Oder es sind so so viele Kleinigkeiten, die zusammenpassen müssen und jedes Jahr wieder zusammenpassen müssen vom Material, vom Körpergefühl. Der Körper verändert sich. Man kann nie die gleichen Ski oder Anzüge oder Schuhe, das ist alles nach einer Saison verbraucht oder da braucht man wieder was Neues und von dem her ist man auf immer sehr, sehr viele Punkte angewiesen, die man nicht kontrollieren kann und äh, das macht sehr, sehr spannend immer. Es gibt ja immer wieder jedes Jahr Regelveränderungen, wir haben auch heuer wieder drei Regelveränderungen, rüber und auf die muss man sich wieder perfekt einstellen und das kann man schon doch aus der Bahn werfen ein bisschen und äh, das muss man immer gut wie möglich im Sommer wieder alles zusammenfinden, glauben und dass es wieder äh, ja, sehr, sehr gut funktioniert. Aber ja, mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich, was sicher auch wichtig ist, man muss ja doch als Skispringer sehr leicht sein. Und da war es schon von einigen, die sich einfach schwer dann das Gewicht zu halten. Und ich bin da sehr, sehr glücklich eigentlich, dass es sehr viel und sehr eigentlich alles essen kann und schwer zunehmen und dann macht er einfach das Ganze rundherum auch viel mehr Spaß und mir kann das richtig neben das Ganze springen und das ist, ich glaube, ganz ganz wichtig.
1: Also auf dich sind auch alle Frauen auf diesem Planeten einfach neidisch auf deinen Stoffwechsel. <lacht> genau. Ja, ne? Ja. Nicht nur Frauen, kann ich jetzt Nicht so sagen. Nur Frauen. <lacht> Nein, aber du, du machst das halt eben einfach wie so ein Bühnenschauspieler. Du sagst ja, im Sommer ist Generalprobe, die kann auch mal ne, daneben gehen und dann im Winter wird ordentlich zugeschlagen. Ist eigentlich ja. auch kein schlechtes Konzept, oder? Nein, es ist kein Konzept.
2: Das ja. passiert leider einfach. Also das war jetzt auch die österreichische Meisterschaft vor zwei Wochen, wo die komplett in die Hose gegangen ist. Also, äh, ich bin da 11. und 12. geworden, glaube ich. Da sieht man, wie eng das beisammen ist. Also, in Österreich da dreimal zehn besser springen können wie, wenn nicht alles zusammenpasst. Und äh, ja, da muss man sich wieder wachrütteln und, und aufrappeln und schauen, dass es im Winter wieder passt.
1: Aber würdest du denn mittlerweile auch sagen, dass du sowas brauchst? So, so ein Paukenschlag, dass du denkst, okay, ich muss, glaube ich, noch was ändern. Wenn wenn das, nicht, wenn ich wäre so
0: lieber ohne, aber es scheint <lacht> immer so, dass ich es das brauche. Ja. Aber wie eng das Ganze im österreichischen Team ist. kann sich jeder mal von... Äh, ähm ja, überzeugen, wenn er einfach nach Bischofshofen fährt, da gibt es so eine tolle Tafel an der Schanze, wo alle Sieger der vier-Schanzentournee draufstehen und dann guckt man mal irgendwo so in die Jahre auf der, ich glaube, du bist auf der zweiten Seite noch ganz, äh, auf der, auf der äh, vorletzten Seite noch ganz unten und davor sind aber, glaube ich, acht oder neun Österreicher nur äh, ja. nach oben. Also ich habe mal gezählt. Deutschland ist nicht so oft dabei, kann ich nur sagen. <lacht> Deswegen, da sieht man schon, wie eng das bei euch ist. Aber kommen wir nochmal auf dein äh, Flugsystem auch gerade zurück. Was macht das Flugsystem kraft so besonders?
2: Das war schon immer sehr gut. Also es, äh, ich bin schon eher der, der Flieger wie der Abspringer. Das ist man ganz, ja, das, das hat man einfach im Gefühl, glaube ich. Also es ist dass man ein Luftpolster unter sich aufbaut, dass man einen Auftrieb versucht zu, zu kreieren, das kann man schwer erklären, das hat man im Gefühl oder eben nicht, da, wie man eben, weiß nicht, beim Paragleiten vielleicht manche da ein besseres Gefühl haben, mit der Luft zu spielen und manche weniger, ja, es ist schwer zu erklären, also es hat von Anfang an eigentlich, war ich doch immer sehr, sehr guter Flieger.
0: Weil das ist ja auch ein ganz spannender Punkt, wenn man da mal drauf achtet, also es gibt es gibt, glaube ich, keine Bedingungen, die äh, Stefan Kraft so richtig aus der Ruhe bringen können, weil es gibt Bedingungen, wo äh, die ganzen Top-Kandidaten abrasseln und jeder weiß jetzt, okay, gefühlt der 15., der eben noch gute Bedingungen hat, gute und dann kommst du und haust trotzdem noch einen runter, obwohl vorher schon deine ganze, die ganze Weltelite ge gepatzt hat. Da ist ja auch irgendwo so sowas Besonderes, dass du selbst mit starkem Rückenwind äh, ja, dann doch noch da richtig einen in den Radius zimmerst und wirklich dran bleibst. Ja, das
2: wird immer schwieriger. Also da ist jetzt schon mit den Verhältnisse macht man schon sehr, sehr viel aus und uh, natürlich, wenn man so in einer Top-Form ist oder wenn man so richtig in den Flow Zustand ist, dann kann man das so gut ausblenden, dann sieht man, wie, wie viel der Kopf im Skispringen ausmacht und uh, ja, wo dann auch vielleicht der ein bisschen rückwind oder die ein bisschen schlechteren Verhältnisse dann mit, mit Selbstvertrauen und uh, Selbstbewusstsein einfach auch, uh, weg, wegzumachen ist.
0: Und mal einen Tipp für jeden Nachwuchssprung. Ich meine, wir sehen dich, ähm, oder für mich ist es mal spannend, wie du mit diesem wahnsinnigen Druck umgehst. Ich meine, du bist bei 90 Prozent der Springen tatsächlich, du kommst zumindest rüber, immer unter den letzten fünf im zweiten Durchgang. Kann man das lernen oder gibt es da auch Springen, bei denen die Hände schon mal ein bisschen nasser werden und du etwas nervöser wirst? Wenn ich mir das so im TV anschaue, siehst du immer so ultra cool aus. Kann dich da eigentlich irgendwas aus der Ruhe bringen?
2: Ich bin schon nervös, das kann ich da versprechen. Also auch wenn ich da oben bin, äh, wenn ich beim am oder wenn ich als Letzter oben sitze oder als Vorletzter äh, und vor allem bei, bei der vier Schanzen oder bei Großeignissen, da bin ich schon extrem aufgeregt, aber das macht mit mir immer was, dass ich eigentlich noch konzentrierter bin und noch aufmerksamer und eigentlich da genau die besten Sprünge mache. Und äh, das glaube ich hat man einfach oder hat man nicht. Äh, das glaube ich, kann man sehr, sehr schwer trainieren.
0: Gab denn dann dieses Jahr im Sommer, du hast eben den Sommer mal angesprochen, So, ich meine, es war ja für alle ein ganz anderer Sommer. Ähm, habt ihr irgendwie anders trainiert oder welche positiven Dinge ziehst du aus, auch, die, auch aus dieser Corona-Krise?
2: Sicher, ganz anders trainiert. Äh, viel früher, früher begonnen. Äh, normal wäre doch nach der Saison immer mal Urlaub und äh, wegfliegen, einmal ins Warme, äh, einfach einmal zwei, drei Wochen ein bisschen genießen und runterkommen. Das war halt dieses Jahr zu Hause, aber zu Hause ist es halt für mich immer schwierig, nichts zu tun. Da wird man nach zwei, drei Tage ohne Sport ziemlich hart oder ich werde ziemlich unruhig, sage ich immer. Da, da hält mir meine Freundin immer aus zu Hause. Drum, es war doch sehr, sehr viel mehr Training und aber doch war irgendwie Ruhe, weil einfach keine Termine waren. Also normal nach so einer erfolgreichen Saison muss ich fünfmal nach Wien oder äh, zu irgendwelchen Fernsehshows, Autogrammstunden, Ehrungen und das ist alles ausgefallen. und Das war doch einmal sehr entspannt und äh, sehr viel Zeit zu Hause, einmal zwei Monate beim eigenen Bett zu schlafen, glaube ich, habe ich seit ich 14 bin nicht mehr gehabt und das war schon mal sehr fein.
1: Ja, das sind also so Luxussituationen, ne? Luxusalltagssituationen, die man auf einmal hat.
2: Ja, genau. Ja. Man hat sehr viel Zeit, also echt einmal zum zum neue Rezepte probieren. Ich habe ein Brot gebacken und so, also Echt so Sachen, was man sonst echt selten macht. Aber äh, ja, war doch sehr entspannend und einmal sicher schwierig, aber aber für mich eigentlich
0: eine sehr angenehme Zeit. Ja, kommen wir zum Saisonstart. Wenn unsere Folge äh, ausgestrahlt wird, dann haben wir nur noch einmal schlafen und dann ist Qualifikation äh, in Wissler. Ähm, jetzt ist noch was hin, aber für den Wettbewerb im polnischen Whistler. Ähm, genau, und dann steht da ja noch ein paar Highlights im Kalender. Äh, einmal die Skiflug-Weltmeisterschaft in Planica, die vier Vierschanzentournee zum Jahreswechsel, dann die Weltmeisterschaften im Februar und März in Oberstdorf und natürlich direkt im Anschluss die RAW-Erwertung. Also einige hochklassige Veranstaltungen, bei denen du vorne mitmischen kannst. Was hast du dir denn für die neue Saison vorgenommen? Oder bist du eher jemand, der sagt so, ach ja, ich lass mal alles auf mich zukommen und guck mal, was kommt?
2: Ich gehe immer so in die Saison, dass ich einfach wieder ganz, ganz vorne mitspringen will. Das ist das große Ziel, wieder in den Top Ten regelmäßig zu sein, einige Male am Stockball zu sein, einen weltcup wieder zu feiern. Das sind immer so die großen Ziele und beim Großereignis muss man dann sowieso am Punkt sein und in Form sein, sonst funktioniert es sowieso nicht. Aber natürlich ist das große Ziel, eine Medaille in Planet sowie in Oberstdorf zu machen. Aber egal, hauptsächlich eine Medaille war das große Ziel und äh, ja, wie du sagst, sehr, sehr viele Highlights. Also wir sind noch nie im Dezember Ski äh, Das kommt normal immer am Ende der Saison, das Ski fliegen und da bin ich schon mal sehr gespannt, so frisch in einer Saison, äh, wie das dann ist, äh, wie stabil da schon die manchen sind. Äh, das man schon immer noch ein bisschen so im Ungewissen am Anfang einer Saison und es äh, wird, glaube ich, sehr, sehr spannend.
1: Würdest du denn sagen, dass man fürs Skifliegen ein paar Skisprünge vorher braucht, um sich auch ja, irgendwie schon. sicher zu fühlen?
2: Vor allem Schneesprünge, also wir werden durch, wir fahren immer noch Wiesla zum Weltcup-Start ohne einen Schneesprung, also weil Dukert, es ist Mitte November, da findet man in Europa noch schwer Schnee meistens, außer im Norden vielleicht. Oder in
0: Bischofshofen, auch... da war ich letzte Woche, da ist auch Schnee jetzt.
2: Ja, jetzt nicht mehr.
0: Jetzt nicht mehr, okay. <lacht> Na, jetzt
2: nicht mehr, und vor allem, da schafft man es, keine Wintersprünge zu machen. Und da ist es dann schon fein, wenn zwei, drei Wochenende vorher mal auf Normal- oder Großschanze gesprungen wird und dann erst schief liegen. Weil das ist doch immer ein bisschen mehr Respekt, noch schneller, höher, weiter. Und von dem her, ein paar Sprünge davor sind schon fein
1: ist schon ein Unterschied, ob man jetzt 139 Meter springt und fliegt ja. oder halt eben 253,5 Meter. Auf
0: jeden Fall. Das ob ist auch. Ja. Obwohl ich schon 139 weit springe. Also ich hab, bin die, die Schwanz im Bischofshofen raufgegangen. Wir reichen schon 139 Meter gehen. Also.
2: Ja, sehr anstrengend. Rauf ist sehr anstrengender wie runter.
1: Ja gut, das stimmt auch, ja. ja Falscher Weg. Ich, ich müsste jetzt mal ein Gebäude, was 139 Meter hoch ist, damit ich mal weiß, wie viele Treppenstufen du rauflaufen müsstest. Dann müsstest du, ja. Aber das habe ich nicht getan. Ähm, so wie Hilde Gerg sagen würde, ne, vor jeder Saison werden die Karten neu gemischt. Jede Saison ist neu. Wir drücken natürlich die Daumen für die Medaille. Jetzt haben wir gerade so die aktuelle Situation jetzt abgefrühstückt. Aber du hast ja auch mal kleiner angefangen. Bevor du im wahrsten Sinne des Wortes dieser Überflieger geworden bist, warst du mal ein ganz kleiner Adler. Wie war das bei dir? Wie bist du zum Skispringen gekommen?
2: Uh, durch einen Freund. Also ein Freund von mir uh, hat, hat Skispringen gemacht in, beim SV Schwarzerheben und uh, dann hat er gesagt, ich soll das einmal probieren, wenn ich mal Lust habe. Und uh, ich war davor im Skiverein, also ich war Skifahrer eigentlich, bin uh, da Bezirks- und Landesrennen gefahren und war da eigentlich schon sehr erfolgreich. War im Fußballverein, glaube ich, von seit ich vier Jahre alt bin, bis 14, also ich habe, hab, glaube ich, alles probiert. Ich war im Tischtennisverein und irgendwann hat mir aber dann doch das Skispringen gefesselt. Ich bin da auch mit den vorher und mit äh, Alpinschuhen die ersten Sprünge gemacht und das hat mir einfach gleich gefesselt, dass ich dann, ja, die Mama mir dann das nicht mehr ausreden hat können.
1: Also Marcel Hirscher kann froh sein, dass du nicht weitergemacht hast.
2: Ja, genau, so ungefähr.
1: <lacht> na, also, na. Jetzt hier, ja.
2: So, ähm, so nicht. Aber es war schon, ein Fußball sehr, sehr große Leidenschaft. Also das war doch äh, bis 14, bis ich dann ins Internat, ins Skigymnasium Stanz gewechselt bin, äh, in meinem Verein gespielt, lang Ski bis 12, glaube ich. Aber dann war mir doch irgendwie, ist mir die Entscheidung sehr leicht gefallen, dass ich beim, beim Skispringen bleiben will.
1: Man muss sich dann ja auch irgendwann entscheiden, ne? weil man kann nicht alles machen.
2: Na ja, also vor allem, wenn man dann noch in der Schule weitergeht, wenn man es halt richtig als, als Profi angehen will oder probieren will, muss man dann doch in, in so ein Internat gehen oder in eine, in eine Sportschule. Und das ist dann halt mit 13 so, war für mich die Entscheidung klar, ich will Skispringer werden
0: jetzt gerade in äh, Bischofshofen ja die Kinder sehen, wie oft trainieren die denn in dem Alter, in diesen, in diesen jungen Gruppen, wenn du sagst, äh, da muss man sich auch entscheiden. Ja,
2: wir haben da doch äh, Sprungtraining auf der Schanze, war zwei bis dreimal die Woche.
1: Okay. Genau. Wie schwer ist dir das damals gefallen, zu sagen, okay, ich muss jetzt die anderen Sportarten, die ich ja auch irgendwie liebe und lieb gewonnen habe, äh, sein lassen, um mich komplett auf das Skispringen zu fokussieren?
2: Fußball ist mir schwer gefallen. Fußball habe ich schon sehr, sehr gern gespielt, da ich vermisse ja jetzt hin und wieder noch, ich glaube, sobald ich die Skispringen aufhören, werde ich wieder bei irgendeinem Heimatverein kicken gehen, äh, ganz sicher. Und trotzdem, man spielt er eh zum Aufwärmen jetzt immer, wir spielen Fußball, denn es nur noch Fußballmatches vor dem Krafttraining also äh, es wird nicht ganz gestrichen und von dem her passt es und ist müssen wir nicht so schwer
0: das habe ich nämlich auch 2015 in Willingen gesehen, da habe ich noch Fotos von, da war ich das erste Mal beim Skispringen live und da habt ihr euch quasi, du und der Michi, hinter, ja, hinter unserer Tribüne, ich sag nur eine Palette, ein Fußball und dann äh, ging es immer drüber und da habe ich dir sogar einmal den Ball zugeschmissen, weil der Michi hat den einmal so ganz weit bis zum Zaun geschossen und ich stand unten und habe den Ball wieder zurückgegeben. Kleiner ja. Fan-Moment.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, herzlich willkommen, high fan momente mit Fabian Jedwabny und ja. Stefan Kraft. muss dich jetzt
2: loslassen. Perfekt. Genau. Ja, das ist immer drinnen. Also das ist einfach lustiger wie Laufen gehen oder Radfahren, wenn man da ein bisschen spielerisch äh, Fußball spielt zum Aufwärmen. Und äh, ist mal koordinativ ein bisschen gefordert. Das ist ein perfektes Aufwärmen für uns.
1: Sport soll ja auch Spaß machen, ne? das vergessen auch ja. viele Leute, auch im Profisport. Ähm, du hast jetzt da eben gesagt, dass deine, dass, dass deine Mama dir das nicht mehr ausreden konnte. War deine Mama auch damals so die größte Unterstützerin, die dich auch gefördert hat oder wer, wer stand da hinter dir?
2: Ja, sicher die Eltern. Wenn man war es, wenn man, im Skiverein, im Fußballverein, Skisprung, Skisprungverein, also da sind sie schon sehr, sehr viel herumgefahren mit mir, meine Eltern, Papa und Mama und Uh, ohne den wäre es eh nicht möglich gewesen. Und uh, dann war sie ja doch immer so am Anfang, nur Skispringen eher nicht, das ist zu gefährlich über uh, Fußball oder Skifahren. Und irgendwann hat sie ja dann realisiert, eigentlich, dass beim beim Skifahren mehr Verletzungen gibt wie beim Skispringen. Dann war sie ja doch wieder sehr recht. Und uh, ja, ich bin ja sehr selten gestürzt und von dem her war das dann sehr gute Entscheidung auch von mir und von ihr
1: wann hast du denn gemerkt, ja, dieses Skispringen und ich, das könnte eine sehr erfolgreiche Geschichte werden?
2: Ich war echt, muss ich sagen, von Anfang an, also die ersten Bewerbe waren natürlich nur schwieriger, aber auch schon im Kinderbereich und Schülerbereich bin ich schon österreichischer Meister geworden und Austria Cups gewonnen und war dann doch da in Stamms mit 14, 15 auch sehr erfolgreich gleich, bei die, wie gesagt, Schülerbewerbe, Jugendbewerbe, und dann so richtig, weil wenn man dann in die Juniorenwähl, was du vorher angesprochen hast, wenn man da dann Medaillen gewinnt äh, mit 17, 18, dann glaubt man schon, dass man da mal vielleicht doch im Weltcup kommen kann und da äh, sehr erfolgreicher Skispringer werden kann. Also so bei der ersten juniorenwärm medaille 2010, ja, kann man das dann ein bisschen träumen an.
1: Ja, und in Österreich ist es ja auch nicht so einfach, sich mal eben so durchzusetzen, denn Skispringen ist in Österreich eine echte Nationalsportart mit großen Helden, die große Namen haben. Äh, Toni Innauer zum Beispiel, der aktuelle ZDF-Skisprung-Experte, Armin Kogler, Andreas Felder oder Andreas Goldberger. Ähm, war einer von denen auch dein Vorbild? Hattest du überhaupt Vorbilder?
2: Ja, Thomas Morgenstern war mein, mein großes Vorbild, also da war ja immer schon im Bischofshofen zuschauen bei der vier der Nähe und war, wollte eigentlich immer hauptsächlich ein Foto mit ihm haben. Äh, und dann mit ihm gemeinsam in einem Team zu sein, am Anfang, wie ich dazugekommen bin, das war schon was Besonderes. Äh, da war ja doch Andreas Kofler, Martin Koch, Wolfgang Lötzel, das war ja doch Rega Schlierensauer, das super Team und ich da als Junger mit dem Heiburg Michi dazugekommen, das war schon, äh, da kann man natürlich sehr viel lernen, sich abschauen. Uh, ich bin da so herzlich aufgenommen worden, habe da mein, mein Schmäh und mein Humor gut einbringen können, weil ich mich sehr wohl gefühlt habe gleich und uh, darum, das war dann schon was Besonderes, wenn man da gemeinsam Volleyball spielt oder aufwärmt oder sie in den Dienst springen. Uh, einmal gemeinsam gewonnen haben, das sind schon besondere Momente gewesen.
1: Weil wir gerade bei Fan-Momenten waren zwischen Fabian und dir. Ich habe gesehen auf Instagram für, glaube ich, Breitling, hast du zusammen mit Anna Veit und Thomas Morgenstern, seid ihr irgendwie Hubschrauber geflogen. Genau. Wie, wie, wie war das? Das war ja wahrscheinlich so eine Werbeveranstaltung, ne?
2: Ja, genau. Wir sind da die, die Breitling-Testimonials, wir drei im Wintersport. Und uh, das ist natürlich schon uh, mit zwei so große österreichischen Sportler dort uh, mit dabei zu sein, das ist uh, ein sehr, coole, sehr cooles Ding. Und uh, ja, der Thomas hat ja doch den, den Helikopter scheint gemacht oder ja Privatpilotenschein und war, war cool mit einem das erste Mal mitzwingen.
1: Also Aber hast du dich auch nicht. ganz beruhigt hinten reingesetzt und ja, gesagt, ja, der, macht das schon. der macht das ja. schon. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dass Thomas Morgenstern eins deiner Vorbilder war. Wie war das denn damals für dich, als du diesen Sturz von ihm mitbekommen hast, ähm, der ihn ja letztendlich auch dazu gebracht hat, dass er seine Karriere beenden musste. Wie, wie war das für dich damals?
2: Ja, ich war da live vor Ort und uh, dabei und uh, ja, es hat, hat ausgeschaut, wie nach zehn Runden Kopf, uh, Boxkampf im Gesicht. Also es hat echt sehr, sehr schlimm ausgeschaut und eine uh, schwere Kopfverletzung gehabt. Und uh, ich habe es dann auch, ja, es hat sich schon so angedeutet, dass er einfach immer mehr Angst hat beim Skispringen, Respekt. Er hat bei Trainings dann immer schon, sobald Wind war, uh, ja, einfach nicht mehr die Sprünge gemacht, was es braucht. Und es ist eigentlich immer gefährlicher geworden. Und ja, es war dann die einzige richtige Entscheidung, glaube ich, dass wenn man das nicht mehr mit dem letzten Vertrauen macht und mit den letzten Konsequenzen, dann, glaube ich, muss man das lassen. Und ich glaube, der hat genau zum richtigen Zeitpunkt aufgehört und hat eher eine riesen Verwirrung gehabt.
1: Ja, du hast ja auch eben darüber erzählt, dass du halt eben immer ein gutes Gefühl auch hast, ne? wenn du dich gut vorbereitet fühlst, dass dir dann auch die ganzen... Ähm Wetterbedingungen überhaupt nichts anhaben können, dass du natürlich nervös bist, aber dir selber für dich sicher bist. Ähm, habt ihr häufig darüber geredet? Also habt ihr viel Kontakt noch miteinander oder wie sieht das aus?
2: Na selten. Also so, wenn dann uh, wenn halt wer was gewonnen hat oder was Besonderes gemacht hat, dass man uns auf, auf Instagram schreiben oder WhatsApp hat, uh, aber sonst halt auf der Schanze, wenn er wieder mal vor Ort ist, dann, tauschen tauscht man sie aus, oder wenn wir uns da mit dem Breitling hintreffen treffen, äh, für eine Nacht oder zwei, drei Tage, wo, dann, dann ist das immer sehr nett, und, da äh, Stockert schon ein bisschen weiter weg vom Skispringen, äh, hat Familie zu Hause und mit seinem, mit seinem Hubschrauberunternehmen sehr viel um die Ohren, und da ist jetzt nicht immer auf der Schanze.
1: Also die zweite Karriere läuft sehr erfolgreich bei Thomas Morgenstern. Ich habe es gerade gesagt, Skispringen ist in Österreich wirklich populär. Ihr werdet dort wie Popstars verehrt. Wie ist das denn für dich? Beflügelt dich so viel Support, wenn so ein ganzes Land auf dich schaut? Oder ist das eher so eine riesen Verantwortung, die manchmal auch eine echte Last sein kann?
2: Ah, das kriegt man gar nicht so mit. Also, natürlich äh, beflügelt es in erster Linie, wenn man, wenn man zum Beispiel in Österreich vor rot-weiß-roten Fahnen her springt, da äh, ist das schon was Besonderes, dass so viele Fans sind und bei äh, einer Autogrammstunde äh, tausende Leute kommen. Das ist natürlich schon ehrt und freut einen. Äh, aber natürlich ist es auch Druck. Es äh, ist doch seit Jahren, dass ich der Einzige ganz vorne bin jetzt und so, der, der immer wieder ganz vorne ist und äh, ja, Schon, kommt schon immer wieder Druck auf natürlich, vor allem so in, in der Phase, jetzt immer Oktober, November, wo man ein bisschen so im Ungewissen ist, wie gut, dass man wieder drauf ist, wo sind die anderen, äh, wie schaut es aus, da sind wir ja schwierigere Zeit, aber man will sich sowieso selbst beweisen oder selbst wieder an der Spitze sein und von dem her äh, ist es ein positiver Druck, finde
1: ich. Ja, und die österreichischen Medien sind ja auch nicht immer so gnädig, ne, wenn es mal nicht so gut läuft.
2: Ich kenne ja, das so ein da
1: bisschen aus den ski
2: Olympia 2018 zum Beispiel, das war doch nicht so unser erfolgreichstes Jahr und uh, da ist es dann mit den Medien nicht immer ganz einfach.
1: Sie ja. sind da nicht so nett, ne?
2: Ja, meistens <lacht> mag sie es schon. Das ist ja ein Job. Man muss das auch dann kritisch beäugeln oder draufschauen und das passt dann. Ich bin auch da nicht so, dass ich mit auf Wind ausrede. Es war einfach ein bisschen eine Saison. Im Endeffekt auch nicht ganz schlecht, aber es doch einige Fehler dabei gewesen und das muss man dann auch
1: abzupfen. Ja, an den Olympischen Spielen ist halt eben einfach nur blöd, dass sie alle vier Jahre stattfinden. Ansonsten würde man sagen, ich mache es nächstes Jahr noch mal besser. aber genau, äh, ich muss man war jung, also
2: es genau. kommt ja nächstes Jahr wieder. Jetzt bin ich dann super alt und da probiere ich es einfach wieder.
1: Ich wollte gerade sagen, das darf man ja auch nicht vergessen. Du bist auch einfach mal erst 27 Jahre alt ähm, und hast schon diese Karriere hingelegt. Also ein bisschen Geduld und dann wird das schon irgendwie klappen. Es ähm, sind nur
2: zwei Olympische Spiele drinnen.
1: Siehst du? Also das, das ist sicher. Du bist bei zwei olympischen Spielen in den nächsten acht Jahren noch mit dabei. Oder
2: mach es wie noriaki
1: Also, ist hast ja er...
2: eine next Jahr und dann einen in fünf Jahren. Also das ist einmal sicher das Ziel.
1: Wunderbar. Dann tragen wir das ein in die Bücher. Du bist ja Skiflugexperte. Wenn jetzt einige Leute nicht so affin sind mit Skispringen und Skifliegen, wo ist denn der Unterschied für euch äh, zwischen dem Skispringen und dem Skifliegen? Also worauf müsst ihr da achten bei dem Sprung? Was verändert sich da?
2: Schiefliegen ist einfach, es ist, das ist der größte Fehler, was passieren kann, ist äh, Geschwindigkeit verlieren. Also wenn man nach dem Absprung entweder ja, irgendwie was bremst, also wenn man zu, zu viel abspringt, wenn man äh, mit den Händen bremst oder mit dem Oberkörper zu viel herauszieht, äh, das dann alles, was man halt in den Wind stellt, auch recht, das bremst und es gibt halt dann unten äh, Meterabzüge und das ist dann ganz schlecht.
1: Also wenn du oben auf der Schanze nicht Aerodynamisch genug bist. Genau, bleibt. wenn man dann
2: beim Absprung eben nicht aerodynamisch oder in Harmonie oder Rhythmus bleibt, dann äh, verliert man Geschwindigkeit und wird dann halt dann bleibt auch nicht mehr weniger.
0: Aber es gibt ja auch schon mal diese Bilder aus Planitzer beispielsweise, wenn ich mich daran erinnere, du, ihr kommt runter, dann habt ihr erstmal eine Höhe, die sieht nicht sehr hoch aus, ja wo ihr quasi, wo man denkt, ah jetzt könnt ihr wieder, und dann kommt noch mal so eine Böe oder ist das dann Wind oder drückt oder wie passiert das, dass ihr dann nochmal so einen Satz wirklich wegmacht dann geht der doch wieder richtig tief unterhalb? Ja, das ist eben,
2: äh, wenn man keine Geschwindigkeit verloren hat, wenn man äh, oben da alles in Geschwindigkeit lässt, sehr viel in die Richtung hinausspringt, riskiert äh, mit, mit richtig Mut vorne rausspringt und dann doch noch hofft, dass er durch die Geschwindigkeit sich dann nochmal so Luftpolster aufbaut. Und dann geht es nochmal richtig dahin und hat man so das Gefühl, ja, wie wenn man nochmal wegsteigt.
1: Jetzt haben wir gerade mitbekommen, dass du eigentlich bei allen Wetterbedingungen springen kannst. Aber gibt es eine absolute Lieblingsschanze, bei der du ganz genau weißt, okay, hier muss ich das Ganze einfach nur noch sauber landen und dann ist das definitiv der Sieg?
2: Ah, so ist es nie, aber äh, die Lieblingsschanze auf jeden Fall Planet weil es einfach äh, sehr äh, Flugschanze ist, wo man 250 Meter fliegen kann, wo äh, ja einfach die, die Schanze an sich selbst einfach richtig Spaß macht, wo es keine Tücken gibt, wo man richtig hoch ist, wo meistens ein bisschen Aufwind ist, was wir Skispringer lieben. Und das äh, ja, ist einfach die perfekte Schanze. Ich.
0: Also kann man sagen, du willst Weltmeister werden jetzt in Planica?
2: Ziel ist es. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber das haben leider 50 andere auch oder
1: 60. Ja. Ja, das ist doof, ne? Das ist ja,
0: drauf. und ich glaube,
2: Planica ist vielen die, die Lieblingsschanze, weil es einfach echt, ja, an nichts so. fehlt dort.
1: Auch kaum also gelegen ist, ne?
2: Ja, schon. Immer also Kulisse, normal super Wetter, weil es doch äh, weiter im Süden ist und, ja.
1: Also man kann Wenn sagen, alles geht. auf Ski fliegen. Genau. Ja. Ähm, die berg schanze in Innsbruck. Ja, und deutsche Springer, vor allem bei der vier -Schanzen tournee Wir wissen, diese Kombi, die funktioniert nicht wirklich gut. Jetzt haben wir eben über deine Lieblingsschanze gesprochen. Aber gibt es auch eine, die du so gar nicht magst, wo du sagst, Oi, ja, die könnte man gerne rausnehmen aus dem Kalender. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Okay, warum? Nein, das ist eigentlich auch eine
2: schöne Chance, aber irgendwie seit, seit zwei, drei Jahren oder drei Jahren, seit ich da eigentlich meine Tournee gewonnen habe, vor vier, fünf Jahren, äh, wo ich da noch Dritter geworden bin, seitdem hat es einfach nicht mehr so funktioniert. Da habe ich mir in den letzten drei Jahren eigentlich immer meine Chancen deine äh, Stockballplätze oder Siege ein bisschen verhaut oder vertan. Uh, und deswegen wäre es eigentlich egal, wenn man da woanders
1: <lacht> Aber weißt du, was lustig ist? Jetzt auf eine andere Sportart gesehen, Marco Büchel zum Beispiel hat auch gesagt, dass er Garmisch überhaupt nicht mochte, aber immer da am erfolgreichsten war. Und okay. dann <lacht> hat er gesagt, ja okay, dann muss ich wohl nochmal da hin, weil er da irgendwie immer gewonnen hat. Warum auch immer. Aber Na, Garmisch also scheint ist,
2: wohl... Ja, es, uh, vielleicht hängt es ja mit Silvester zusammen. Uh, ich habe aber eigentlich auch alles probiert. Ich habe schon mal... Bisschen gefeiert, ich bin schon früh schlafen gegangen, es hat alles nichts gebracht. Also, äh, ja, ich, ich glaube, bin wieder positiv. Wir waren jetzt auch schon im Sommer zweimal dort zum Trainieren. Also im Training springe ich doch immer sehr, sehr gut und ich kann auf der Schanze schon sehr weit fliegen und gut springen, aber bei der für Schanzen will, war, es die letzten Jahre immer ein bisschen
0: gepupst. Also, für alle deutschen Springer, wenn ihr den Kraft schlagen wollt, dann in gar mich richtig einen raushauen, mal so zehn Meter <lacht> abnehmen oder sowas, dann habt da vielleicht ja. eine Chance, dass wir Innsbruck und Bischofshofen oder gerade kompensieren Innsbruck, können. Genau, kompensieren können. Es sei denn, ihr baut da nachher. Wart ihr das eigentlich? Habt ihr beim Freund, beim Freitag und beim Eisenbichler da so Furschen oder sowas reingebaut, dass sie da gerade in dem Moment dann wirklich ausrutschen? Ja, an sicher. die Bank? Ja, dann wollte ich gerade sagen. Ja, müssen wir schon machen. Wir haben da mit dem Andi Wang drüber gesprochen und der kommt sich das auch nicht ganz erklären, warum das immer wieder da passiert. Ja, aber bei,
2: bei unserer Heimband waren genau die Deutschen, haben uns die, haben wir die Medaille gekostet. Wollte
0: ich, ich gerade sagen, das da haben sie dann nicht. da habt ihr den falschen Eismeister unten reingeschickt, wenn ich das ja, mal sagen genau. kann. Hat die Forschen <lacht> an den falschen Stellen gemacht.
2: Da muss wer anderer. Bei der WM, glaube ich, gibt es andere chancen aber weiter,
0: ja, das, 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 das glaube ich auch so. Ähm, ja, jetzt haben wir gerade eben gesagt, es gibt äh, nicht nur Schanzen, die dir nicht liegen. Gibt es denn auch so Bedingungen, wo du sagst, oh, ich glaube, äh, da liegt mir die, die liegen mir überhaupt nicht. Da habe ich schon keinen Bock zu springen, wenn ich morgens aufstehe und sehe die.
2: Ja, wenn es regnet. Ja, wenn es das... im, im Winter fünf Grad hat und es regnet oder zehn Grad und es regnet. Also das, das braucht es im Winter nicht. Und die, <lacht> die optimalen
1: Kölner Verhältnisse.
2: Ja, genau. <lacht> Gott aber, sei Dank gibt es in Köln keine
0: Chance. Oh, Können wir auch mal überlegen, aber es wäre alles nur grün. Aber wenn ich, 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 es ist ja auch beim Anlauf. Früher, wenn es, ich mein, jetzt habt ihr mehr und mehr die neuen Spuren, aber früher war es ja auch immer, wenn es ähm, geschneit hat sehr gefährlich. Ich kann mich am Bischofshofen immer an dieses Blasorchester äh, erinnern, oh, was dann da schön. reingehalten hat. Ähm, hattest du da auch schon mal so eine Situation, dass es da wirklich, ich glaube, Wolfgang Leutzel ist mal irgendwo, aber der hat ja die Spur nicht richtig getroffen in Polen. Äh, die ganze, ja. die, die, den Anlauf. unter dem er am Balken, am Zitterbalken
2: hängen geblieben. Mit genau, einem, hinten mit haben wir,
0: ne? Ja. Ja. Ist dir sowas auch schon mal passiert? Gibt es da auch eine ja. Szene? Ich, oder mal so, sowas, wo du gesagt hast, oh, so ein <lacht> dummer ja. Fehler ist mir einfach... Passiert <lacht> Aber dafür hat Wolfgang Leute ein paar Jahre später viermal oder fünfmal die 20 gekriegt. Also, den wollen wir jetzt ja auch nicht genau. ins falsche Licht stellen. Genau, also er kann es auch anders. Ja, aber gab es auch so einen Moment, wo du sagst, boah, das war so ultra peinlich, das möchte ich, äh, das ist mir noch nie passiert, aber da ist es passiert. Gibt es da so einen, den du mal richtig aus dem Nähkästchen hauen kannst?
2: Ich war mal bei den, nicht, ob ihr das von Eurosport kennt, WhatsApp. Uh, ja. Ja? ja, da war ich mal bei meiner ersten vier Schanzen, ich bin ich ja mal im Auslauf, da war ein bisschen Neuschnee drinnen. Und dann wollte ich ganz lässig und cool abschwingen, so seitlich rausdriften. Und dann war halt das eine kleine Schneeanwäufung und dann habe ich einen richtig schönen Abgang gemacht. <lacht> und dann war ja bei eurosport Ja, Da,
1: da war so, weil das kommt nämlich auch immer äh, an Weihnachten und Silvester. Ja, genau. Ja, genau. Das weiß ja, ich noch mal ganz genau. entdeckt, ja. Da werde ich noch mal ganz genau hingucken. Vielleicht bist du ja, bist du ja noch mal drin. Weil an die Serie ja. kann ich mich nämlich jetzt gar nicht mehr erinnern.
2: Ja, so einen orangen, bellorangen Anzug, da ich einen gelben Helmkopf. Also, also man hat
1: dich gesehen. Hin, ja. Man hat dich dann auch noch gesehen.
2: Ja.
1: Stimmt, am
0: Anfang genau. hattest du einen gelben Helm. Das weiß ich noch. Ja. genau. Ja. Ähm, ja, Gab es denn auch schon mal Bedingungen, wo du gesagt hast, da gehe ich nicht runter? Das ist Wahnsinn. Ähm, wenn ja und wo war das?
2: Nein, ich lasse das immer in Trainer entscheiden. Also ich habe da so viel Vertrauen in die Trainer oder an der Jury, die an der Ampel sitzt. Also wenn ich das Freizeichen, wenn, auch wenn man sich denkt, es gibt schon Schanzen, Kusomol zum Beispiel, wo es extrem windig ist oft oder, oder in Russland, da nicht Tagil, da ist es auch immer sehr windig. Und da sitzt man schon am Balken und denkt sie, also bitte nicht, also es ist doch sehr windig und wie will jetzt da circa vom Balken runter und Aber wenn halt dann das, das Zeichen grün kommt auf der Ampel, der Trainer gibt frei, dann hat man das Vertrauen oder ist das so abgesprochen, dass es dann springbar ist, dass es okay ist und da ist das Vertrauen einfach da und dann versuche ich einfach meinen Sprung zu machen, also freiwillig habe ich noch nie umgedreht.
0: <lacht> ich glaube, Alex Pointner hat mal bei der Vier Schanzentournee in Innsbruck war das, glaube ich, als einziger damals gesagt, wo es nicht klar war, was das ging. Kann ich mich noch an ein Interview erinnern, wenn das jetzt durchgegangen wird, ich meine, aber es wäre eine Qualifikation gewesen, dann gehen wir hier nicht runter, weil wir kennen die Bedingungen. Und es ist einfach
2: ja, Ich war schon mal dabei, das war in, in Oberstdorf haben bei der Vier Schanzen äh, und dann den Heinz, da, da in, in Heidelberg mich und den Gregor Schlierenzauer, die waren dann noch zum Schluss oben. Und die hat in der Quali dann auch einfach gesagt, na Jungs, ihr springt nicht mehr. Ihr seid da einfach dann, die waren ihr wart nicht fix qualifiziert, sind dann einfach 49 und 50 geworden, schwere co Gegner, aber sind da auch nicht gesprungen, weil es zu gefährlich war.
0: Was ja jetzt nicht mehr geht. Jetzt müssen ja alle ja, durch, durch die Quali. Alle, ja, genau. alle durch die Quali. Ähm, eine Frage dann nochmal, auf, dieses, auf diese Verhältnisse, weil ich weiß, dass das viele Leute mal interessiert. Mein Vater ist auch zum Beispiel einer, der fragt jedes Mal, wenn ihr wenn die Ampel rot bleibt und ihr müsst wieder runter, was macht das mit euch Springern? Geht dann im Kopf auch vielleicht so ein Moment an, wo ihr sagt, boah, das ist jetzt alles zu heftig? Weil es gibt ja ganz viele, die dann aus dieser Konzentration wieder rausgenommen werden und das drei-, vier Mal und dann sind das wirklich auch Topspringer, die dann einfach nur noch verreißen, weil es halt... Ähm, nicht mehr, ist denn dem, seid ihr dann nicht mehr warm genug oder wie, wie kommt das dann zustande? Ja, es ist
2: schwierig dann. Man ist halt so in seinem Aufwärmritual drin, man hat so seine, sein, genau seinen Plan immer, was man immer macht. und es ist halt dann schwierig, wenn es so lange Zeitverzögerungen sind und dann weiß man ja schon, im Kopf spielt sie dann ab, okay, jetzt ist der Wind schlecht, äh, jetzt, dann wird die Spur normalerweise, wenn der Rhythmus nicht von Sprung zu Sprung, jede Minute ein Springer runter, dann wird die Spur ein bisschen langsamer. Äh, verliert vielleicht ein paar Zehntel, also da passiert dann schon sehr viel in den Kopf von einem Skispringer und natürlich, man darf sie durch die neuen Materialkontrollen oben, äh, darf man nichts mehr berühren an seinem Anzug, an seinen Keilen, an seinen Schuhen, also man ist dann doch zwei Minuten voll in die Schuhe reingeschnallt, äh, der Keil, den wir in die Schuhe haben, ist vielleicht ein bisschen verrutscht, dann darf man auch nicht mehr anfassen, das sind halt alles so Kleinigkeiten, die dann aus der Bahn werfen und das
0: Okay... Ja, dann äh, haken wir das Thema Skispringen doch mal ab und kommen mal zu dir als Privatperson. Denn viele möchten ja auch mal den Stefan oder den, den Krafti äh, den, den, den Stefan hinterm Krafti kennenlernen. So, jetzt habe ich den, jetzt habe ich den Bogen. Äh, ähm, was würdest du denn sagen? Wie würde dich deine Freundin, deine Familie oder auch deine Freunde beschreiben? Was bist du für ein Typ?
2: Äh, sehr aufgedreht würde ich sagen, aufgeweckt, lustig. Uh, aber dann doch sehr, sehr ehrgeizig und, und nachdenklich, also ein ziemlicher Perfektionist in dem allem, was ich mache, uh, ist es Sport, ist es Regeneration oder einfach, ja, es muss immer alles perfekt sein, das ist auch und zu ein bisschen ein Hindernis, auch von dafür teilweise sehr gut, uh, ja, aber ich glaube, sehr, sehr einfach zum, zum Händeln.
1: <lacht> Ja, und die Regenerationsphase ist ja auch besonders für euch wichtig, ne? dass ihr euch dann weiterentwickeln könnt. Die Superkompensationsphase genau. quasi. Genau. Ja. Aber vielleicht ist ja
0: auch genau das das Erfolgsrezept, dass du wirklich sagst, äh, ich nehme mir die Pausen auch. Ne? Es gibt ja viele Sportler, denen man immer nachsagt, dass sie nur noch extrem verbissen sind und dann ja quasi dem Körper gar nicht mehr diese Pausen geben.
2: Ja, das ist eine aktive Regeneration, also wo man halt da schon was machen muss, dass es sagt, vom nichts tun wird, es auch nicht besser
0: da wächst ja, nur der Man Bauch. muss
2: halt ja dann auch schon ja, was machen dafür und uh, seinen Weg finden, was dann einfach, einfach gut tut. Also, ich kann auch, der ich Michael macht zum Beispiel Sachen, was, was mir nicht taugt. Also, da ist jeder Körper komplett anders und da uh, muss man einfach auf seinen Körper
0: schauen. Ja, jetzt springst du ja unfassbare Weiten, stellst einen Rekord nach dem nächsten auf. Äh, wie würdest du dich denn selber beschreiben? Was bist du denn? Äh, bist du eher so dieser Draufgänger-Typ? Ich meine, wir haben ja eben gehört, was deine Freunde, würde ich denken, genau. Wie würdest du dich selber beschreiben?
2: Ja, schon sehr nachdenklich auch. Das kommt, glaube ich, auch mit den Jahren. Also ich überlege schon immer mehr, was ich jetzt mache, ob ich jetzt da runterspringe, ob ich da ein Doppelsalto rausmache oder nicht. <lacht> man verliert <lacht> schon ein bisschen den Mut mit den Jahren, was ich sage. Also ich bin schon eher der Draufgänger, das ist ganz klar. Also man muss mal selten Sachen zweimal sagen und sagen, mach das jetzt. Also da denke ich nicht viel nach und uh, hau mich da einfach runter. Aber ja, wie gesagt, sehr aufgedreht. Ja, sehr viel Energie dahinter in allem. Also ich bin schwer zu bremsen oder sage, dass ich mal Ruhe gebe und ja, einfach nichts
1: tue. Also deine Eltern haben früher gesagt, der Junge muss an die frische Luft. Der muss ja, raus. Ich glaub,
2: deswegen erfährt er einiges, dass ich ja. Einzelkind bin, weil ich habe genug Genug Zeit gebraucht, glaube ich.
0: No Power <lacht> Energie für alle. Ich ja, sagen, genau. Genügend Energie verbraucht. Ja. Ja, jetzt wissen wir ja, dass du und Michael Heiberg ja ein extrem enges äh, Verhältnis führt. Geht das auch über den Skisprung hinaus? Macht ihr auch privat sehr viel?
2: Ja, wir waren jetzt zum Beispiel ähm, Donnerstagabend, also so halt vor weil Wir da haben gerade gemeinsam essen mit unseren Freundinnen am Abend da. Wir machen schon immer wieder was, genau dann gemeinsam am Berg, einfach so, wenn er Feiertag ist. Wir waren wir ja schon mal gemeinsam in Urlaub. Also wir machen dann schon sehr, sehr viel gemeinsam.
0: Also ist dann auch Skispringen mal überhaupt kein Thema. Dann geht es mal um, um die Normalität. Ja, genau, wir
2: sind einmal ja. nach Barcelona geflogen mit unseren Freundinnen und haben uns da den El Klassiker angeschaut, Barcelona gegen Real wo wir vier Tage Barcelona waren vor drei Jahren. Das war sehr, sehr cool und da geht es dann wirklich nicht um
0: Über Wollte ich gerade sagen, über den El Classico haben sich die Frauen bestimmt sehr gefreut, oder? Ja,
2: sind auch, auch? sehr fußballbegeistert. Ah, okay,
0: okay. Cool. Gut, 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 gut. Ja, ähm, unter anderem habt ihr auch letztens, habe ich so bei Instagram äh, gesehen, ein Fußballturnier gegeneinander veranstaltet. Auf dem Bild trägt äh, Michi ein Barca-Trikot und du ein Bayern-München-Leibchen. Du bist Bayern-Fan, oder? Genau. Ähm, welche Alternativen? Warum, warum ist es kein Österreicher Verein geworden? Ich meine, in den letzten Jahren hat der österreichische Fußball ja auch einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Ich meine, da gibt es ja auch Teams wie Red Bull Salzburg, Rapid Wien, Austria.
2: Schleck Genau, ja, Red Bull Salzburg-Fan bin ich eher. Also ich komme ja doch aus Salzburg. Ich habe da jetzt zum Stadion, würde ich jetzt jetzt 20 Minuten fahren mit er oder 15 Minuten. Und bin da schon immer wieder mal im Stadion und auch Red Bull Salzburg-Fan. Aber trotzdem, ich bin seit einfach da, da reingewachsen. Mein Tante, mein, mein Onkel, die haben seit 25 Jahren, glaube ich, Dauerkarten bei, in, in München, in Bayern München. Und ich bin dann schon einmal als vier-, fünfjähriger das erste Mal im Stadion gewesen, im Olympiastadion schauen Und uh, ja, hab da habt ich die Möglichkeit gehabt, dass ich immer ein-, zweimal im Jahr mit ins Stadion darf. und uh, ja, also dann hattest eine eine keine Leidenschaft Wahl, du gezwungen,
1: Bayern-Fan zu sein. Genau.
2: Und jetzt mit Stolz. <lacht>
1: <lacht> und der, ja. Dein Lieblingsspieler ja. ist äh, David Alaba, ne? hatte ich gesehen.
2: Ja, genau. Ja. Aber auch Lionel Mess. Ich also, finde schon, ich also, finde
0: doch den besten Schieffußballer. Die Verbindung zum Fußball, hattest du vorher gesagt, ist entstanden jetzt durch deine ähm, du warst grad, äh, Eltern? Tante und Onkel. Tante, Tante und Onkel. Ähm, hast du, du hast auch selber gekickt. In welchem Verein war das und welche Position war das? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich tippe auf Flügelflitzer.
2: <lacht> ja, ja. Spüren wir hauptsächlich am Anfang und nachher umso länger, dass ich gespielt habe, war dann ja so offensives Mittelfeld. der da einfach viel lauft und doch eher sehr schnell und flink war. Und, ja, und beim SV Schwarzach, wo er ja Skispringen begonnen hat.
0: Und da könnte es nochmal einen Comeback geben nach der Karriere beim SV Schwarzach?
2: Ja, da wo ich gerade wo wohne. Also äh, ja. Mal schauen, wo es mir irgendwann mal hinzieht, aber irgendwo in seiner Landesliga oder so, würde ich schon wieder mal gern kicken.
1: So, an alle Trainer, die Bewerbung ist raus. Stefan Kraft sucht einen Verein, aber erst in genau. ein paar Jahren. Erst ja, noch zweimal also, Olympische Spiele.
0: Wollte ich gerade sagen, du das nicht zu laut, sonst ruft morgen Jesse March an und sagt immer, wir hätten hier bei Red Bull auch noch was auf dem Flügel. überlegen. Du wärst zwar dann der Erfahrenste in der Truppe, vermutlich mit äh, 27, glaube ich. Glaub, so, ja, viel, so viel ältere gibt es da nicht. Ich glaube, Chris Ulmer gibt es noch hinten links, aber alles andere war es dann äh, vom Alter her. Ähm, gibt es denn, was hast gerade eben gesagt, Messi und äh, Alaba, gibt es denn auch so einen Spieler, den du unfassbar gerne beim Zocken zusiehst, also der, wo es dir richtig Spaß macht, wo du sagst, da gucke ich jedes Spiel oder da, da versuche ich wirklich viel von, äh, von zu sehen kann da auch vielleicht sogar was für mich mitnehmen?
2: Alfonso Davies finde ich jetzt richtig cool, also wie schnell der ist äh, der auf der linken Seite und äh, wie der letzte Saison gespielt hat, so richtig unbekümmert, frei von der Seele los, hat sie Dribblings traut und das erinnert mich schon auch immer, dass man Uh, einfach uh, ja unbehaglich und ohne viel zu denken an Sachen rangeht und uh, das hat er da richtig gemacht und uh, war dann auch richtig ja ich finde uh, einer von den besten Spielern von Bayern
0: als deine als Bayern Experte was ist denn deine Einschätzung zu Hansi Flick das würde mich jetzt mal interessieren der kann ja, kam ja glaub, wie Füchse auf der Asche
2: gut, gut machen kann aber im menschlichen Bereich glaube ich muss der sehr gut sein ich glaube das ist bei den Bayern immer sehr wichtig oder als Sportler immer sehr wichtig, wenn man sich wohlfühlt in einem Team, wo ein gutes Klima herrscht, dann geht man gerne ins Training, man verreist gerne, man macht gemeinsam gerne Dinge und ich glaube, dass ja, der, der Hansi, glaube ich, sicher äh, wieder viel verändert hat und das merkt man bei uns jetzt, auch österreichischen Skispringer, wieder, dass man richtig coole Gruppe sind, ein cooles Team, jeder will Erfolg haben und äh, das gibt auch beim nächsten
0: also ist der Andi Wieterte, der Hansi Flick des österreichischen Skisprings. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. hoffentlich. Ja, ähm, dann hat man noch gesehen, dass man dich bei den Schanzen schon mal äh, offen, also mit, beim Fußball, beim Warmmachen sieht, aber du hast auch schon öfters Kopfhörer an und gehst dann in so eine ähm, intensive Konzentrationsphase. Da habe ich ja gehört, da kommt auch stummer Schlagermusik zum Einsatz. Stimmt auch, das? Ja. Auch? auch. Was, hörst du, was hörst du sonst so gerne?
2: Uh, ja, schon so, was man in der Disco halt hört, also Haus-EDM-Musik, das ist schon meine, sind meine Favorites. Und uh, ja, hin und wieder, wenn man zur Schanze fahren mit dem Team oder wenn es mal ein bisschen uh, aufhellende Stimmung braucht, dann gehen wir da mal in den Schlager rein.
0: Wollte ich gerade sagen, dann bist du doch sicherlich so ein klassischer après typ Ich meine, bekommen wir Bilder aus Peking nach dem Gewinn der noch fehlenden Goldmedaille, wo du dann atemlos im österreichischen Haus trellerst? Fix. Fix,
2: das kann man da man kommt, an? Ja,
0: ja. Das ist Sehr
1: geil. Stefan Kraft, Kraft in der Schirmbar. Ja,
2: Genau <lacht> Also Après-Ski ist schon was Cooles. Also, das werde ich heuer. Das, ich organisiere auch immer dann am Ende von der Saison äh, im Großaltal. Ich bin da Testimonial äh, und das äh, ist ein Skiort in, in Österreich, Salzburg, äh, wo, wo meine Tante und äh, die Cousine von meiner Tante, so ein Après-Skischirm haben, wo ich immer die ganzen Skispringer einlade und wo man halt dann eine Woche nach Planitzer nach dem Finale, mal Skifahren gerne, einen Après-Ski machen. Und das ist so ein Klassiker, den man jetzt Jahr, so eine Woche nach Saisonfinale machen und Das ist schon immer sehr lustig.
0: Da ist dann DJ Krafti am Start. Ja, ein paar Liederwünsche kennen das schon immer, ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, jetzt seid ihr als Profisportler sehr viel unterwegs, vor allem in der Saison. Bleibt da überhaupt noch Zeit für Hobbys?
2: Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, am ersten Jahr Fußball-Dennis. Tennis spielen haben wir jetzt immer mehr und mehr gemacht. Der Dominik Team bei uns in Österreich schon was ausgelöst. so ist ein neuen Hype und wir spielen sehr, sehr gern Tennis auch und Hobbys und eher, ja, ich tue sehr gern kochen. Also ich ich probiere dann schon immer sehr gern neue Rezepte und äh, ja, aber sonst sonst nicht viel. Zeit mit Freunden verbringen, das ist mir wichtiger.
0: Gibt es denn da so ein Lieblingsgericht, was du raushauen kannst? Lasagne. Lasagne, also, übrigens auch meins, sehr gut. Das, die das, Lasagne
1: das, gibt Kraft. Das ist das genau. neue
0: <lacht> Ja, wenn ihr, wenn ihr auch viel auf Reisen unterwegs seid, ähm, schaust du, ihr seid ja vielen Hotels, schaust du zum Beispiel auch Netflix? Gibt es da eine Lieblingsserie oder kannst du unseren Hörern vielleicht mal eine empfehlen und warum?
2: Äh, Netflix schauen wir immer. Also der Michael und ich dann doch immer am Abend so zum Runterkommen, da mal schauen, immer ein bisschen Serien schauen dann. Äh, wir haben echt schon sehr viel gesehen, aber so das Kunst war schon Haus des Geldes, finde ich. Aber das kennt eh mittlerweile schon jeder, glaube ich. Äh, Im Moment schaue ich Blacklist, das ist auch, äh, ja, gefällt mir sehr gut. Also da darf schon ein bisschen Action dahinter sein und äh, ja.
0: Obwohl ich habe persönlich die zweite Folge von Haus des Geldes nicht mehr so gut fand wie die erste. Also Das stimmt. Meine persönliche Meinung. Aber trotzdem. Ja, trotzdem gut. Ich bin noch <lacht> dran. Ich gut. bin noch dran. Verrat nicht zu viel. Okay. Äh, ja, und du scheinst auch ein Tattoo-Fan zu sein. Wenn, äh, denn du hast eins am linken Oberarm bzw. der Schulter. Was ist das für ein Motiv und was hat das für eine Bedeutung? Ei, ein Adler. Man sieht es. Ein Adler, ja. ist doch schon ein
2: sehr ja, ja. Es drei, äh, 2014 oder 2013, glaube ich, habe ich das gemacht. Und äh, doch war sogar besonderes Tier und dann natürlich mit dem Skispringen zusammen ein sehr edles Tier und äh, ja hat irgendwie gepasst.
0: Was würdest du denn sagen wäre für dich besonders mutig? Wo müsstest du mal richtig über deinen Schatten springen? Ich meine, du springst ja, willst 300 Meter springen, äh, springst von gefühlt ja, nicht, ja. aus dem Flugzeug habe ich letztens auch gesehen. Irgendwo bist genau, du dann im Sprung, ja. Dann im Sprung. Also bist bei auch, so
2: Sachen bei so Aktivitätssachen, glaube ich, gibt es nichts, wo ich wo jetzt über meinen Schatten springen müsste. Also schwierig. Tanzen oder singen vielleicht, weil das nicht gut
0: kommt.
1: Tanzen oder singen. Let's dance. Let's dance. Gibt es auch? Ja, tanzen das geht ja noch
2: besser. Also tanzen geht ja noch besser. Aber singen ist was natürlich das.
0: Im après <lacht> mit, Ja. <lacht> mit tausend Leuten. Ja, dann... Zum Abschluss dieses Interviews habe ich noch eine Frage. Was ist dein größter Traum, den du dir unbedingt noch erfüllen möchtest?
2: Äh, Wunderbares, schönes Haus haben mit einer Familie.
0: Das ist ein perfektes Schlusswort. Mit einer ja, gesunden Familie. Das ist, mit einer Gesund ja. das ist heutzutage ja wichtiger denn je, hat man äh, gerade das genau. Gefühl. Ähm, ja, kommen wir nochmal zu unseren Giveaways. Äh, du hast uns ja eine Mütze mit dem Weltrekord-Aufzug äh, äh, mitgebracht. Also wer weiß, ob der nächstes Jahr nicht schon wieder vergrößert wird. Deshalb könnte es noch äh, einer der letzten sein mit den 253 ähm, und eine Startnummer von der pichanzen Wir erinnern nochmal, wie ihr gewinnen könnt. Ganz einfach, ihr folgt der Heißzeit, liked den Kanal und markiert einen Wintersportfan, wo ihr denkt, der hat das unbedingt verdient, der muss diese beiden super Giveaways haben. Ja, dann gibt es auch noch immer die Möglichkeit, beziehungsweise, der muss uns dann auch noch folgen, das habe ich jetzt wieder vergessen, äh, weil das vergessen die meisten nämlich auch. Es werden viele nominiert, aber die folgen dann nicht. Und Das ist das spitze dann sind sie leider raus. Ähm, ja, dann haben wir jetzt noch zum Schluss... Die Möglichkeit gibt es ja immer Fragen zu stellen über unsere
1: Kanäle und die hat Julia schon mal gesammelt und kommt damit jetzt nochmal auf dich zu. Genau, ich würde jetzt ein paar Fragen deiner Fans fragen. Wir haben ja eben gerade festgestellt, dass du quasi nach deiner Karriere auch als Fußballer nochmal durchstarten könntest und dir natürlich auch eine Familie, eine gesunde Familie wünscht. Aber Luisa fragt, ob du dir schon Gedanken über die Karriere nach deiner Karriere gemacht hast?
2: Habe ich auch. Also ich habe schon überlegt, du jetzt äh, in die nächste oder heuer vor allem in der Corona-Zeit überlegt, ob ich was studieren anfangen soll. Äh, Im Bereich eben Ernährung, Sport und Ernährung, Ernährungswissenschaften, auch Physiotherapie, aber es ist dann doch sehr, sehr zeitaufwendig, was ich jetzt so geschaut habe. Und äh, habe mir jetzt gedacht, ich will jetzt doch noch die Jahre, die ich im Skispringen habe, äh, voll auf das Skispringen konzentrieren. Und das nach der Karriere machen, aber dann sicher so in. Irgendwas mit Sport, auf jeden Fall, ist es dann ein Studium oder im Trainerbereich. Nein, nein. <lacht>
1: Diplom-Ökotrophologe Stefan Kraft. Ja, genau. Deswegen. Mit einem eigenen Kochbuch. Diese Lasagne gibt Kraft. Da wären wir nämlich auch gerade beim Stichwort, weil diese Frage fand ich auch sehr lustig. Und zwar möchte Sören wissen, ähm, welches Wortspiel mit deinem Nachnamen fandest du persönlich bisher am witzigsten oder auch kreativsten? Zum Beispiel, der erste Durchgang hat Kraft gekostet.
2: So. Ja, in der Zeitung liest, ich, hauptsächlich liest man immer Kraftakt. Der ja. nächste Kraftakt. Also das ist ja... Ich finde es jetzt nicht lustig oder nicht schlecht, aber äh, das schließe ich am öftesten.
0: Wir werfen die auch manchmal.
2: Na, nee. Ich bin zufrieden mit meinem Namen, das passt. Sollen Sie sich ein wir... bisschen austoben, die
1: Journalisten, haben Sie recht. Ja, vor allem Kraftakt hört sich auch mal ein bisschen negativ an. Man könnte ja auch sagen, das war kraftvoll, das war ganz schön kraftvoll. Das hat auch wieder was Positives. Ja, ne?
2: Na gut. Ja, also, ich finde es auch immer. Lustig, das passt schon.
1: Gut, dann vielen Dank für euer Interesse. Wir werden dann die Startnummer und die Mütze von Stefan Kraft in unserer Insta- und Facebook-Story verlosen und den oder die Gewinnerin dann benachrichtigen.
0: Ja, und jetzt, lieber Stefan, machen wir aber nochmal den Weltrekordversuch in der Heißzeit. Also wir gehen jetzt erstmal auf die 300 Meter. Wir haben die Schanze quasi hier. Wir haben sie präpariert für dich. Es ist alles bereitet. Ähm, und jetzt musst du es nur schaffen, bei den 300 Metern zu stehen. Und das nennt sich nämlich bei uns Fastlane und sind nochmal vier äh, knackige Fragen. Äh, bist du dazu bereit? Das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Dann fangen wir an. Erkläre uns doch deine Sportart in einer Minute. Ist los? Ja, die ja. Zeit läuft. Die 30 Sekunden sind schon weg.
2: Ja, Skispringen. Äh, sehr, sehr äh, koordinative schnellkräftige Sportart, wo man eine sehr balancierte Anfahrtsposition braucht, die sehr tief sein muss. Man muss gedehnt sein und dann muss man innerhalb von Zehntelsekunden den Absprung perfekt erwischen. Also es ist eine koordinative Aufgabe dieser Absprung. Es soll so schnell und kraftvoll wie möglich passieren, genau zum richtigen Timing am Schanzentisch und dann im Flug einfach ein riesen Flugpolster unter sich aufbauen, die Ski unter sich lassen, mit allem, was man hat, Flugpolster, Flugfläche kreieren und zum Schluss eine wunderschöne Dellemark mit
0: 5x20 0, bis Perfekt. zur Spur Perfekt. Julia, weißt du, was wir nächste Woche mal machen? Wir legen einfach mal die Spur. Die Frage 1 haben wir ja auch an die Wang schon gestellt. Der ist ja heute Trainer äh, ja. vom deutschen Team. Und da würde ich die würde ich gerne mal übereinander legen, weil wir immer hintereinander liegen. Wer? Äh, wer die Besseren, äh, das, der, noch das, das, das Feinere rausgeführt Ich glaube, Stefan, da war ein bisschen intensiver. Ich. Deine, deine Antwort <lacht> mit war schon.
1: Leidenschaft, mit Leidenschaft. Leidenschaft.
0: <lacht> ja. Aber wir, wir werden das machen. Mal gucken, ob es für dich wird. Äh, Frage 2. Äh, jetzt haben wir gehört, dass du dich in deiner Sportart super auskennst. Aber wie steht es denn mit anderen Sportarten? Deshalb erklär uns bitte, was das Faszinierende am Short Track ist.
2: Short Track? Äh, Eislaufen? Äh in einen ovalen, ja, ovalen äh, Rundlauf, äh, ja, extreme Schnelligkeit, äh, sehr intensiv schaut es aus, gibt es verschiedene Distanzen. Äh, ja Man braucht eine sehr, sehr gute Technik, sehr gute Gleitfähigkeit, äh, sehr, sehr viel Power in den Oberschenkeln,
0: wie man bei den Athleten sieht, da ist richtig viel Power dahinter und äh, ja, das hört sich gut an. Dann gehen wir zu Frage 3 über. Ähm, warum sollte man sich unbedingt die Heißzeit anhören? Weil man dort sehr, sehr
2: spannende Gesprächspartner immer findet. Äh, wenn ich höre, an die Bank, Stefan Kraft, äh, <lacht> kennen Sie sich auch mit Skispringen sehr gut aus. Und na, wenn man gespannte Gesprächspartner mal nicht nur auf der Schanze hören will oder im Sportbereich, sondern auch was Privates, dann soll man als Heißzeit hören.
0: Perfekt, also wir sind ja. jetzt schon bei 301 Meter und 50. Äh, wenn okay. du jetzt noch die Landung stehst, dann ist es der Weltrekord, ohne Blödsinn. Aber jetzt kommt die Frage, da ist für alle immer die meiste Stolpergefahr. Äh, Frage 4, nominiere einen Sportler, den du gerne in der nächsten Heißzeit hören würdest. Wintersportler. Und am Wintersportler. besten Stolper? Genau, Wintersportler. Hm. Er Rudert, siehst du es? Er Rudert. Ja, ja, es gibt ja, viele. Also,
1: zur Beruhigung, Sch es geht allen so, es geht wirklich allen so.
2: Uh, Nehme ich sehr, sehr gerne mögen habe, aber er ist halt schon Schiedpension ist der Felix Neurotter. Ah, nehmen wir den Felix. Wunderbar, das ist eingeloggt. Ganz immer Lüste. spannend zum Zuhören, finde ich. Habt ihr, euch
1: denn mal, habt ihr euch denn mal persönlich kennengelernt?
2: Uh, wir haben uns bei der Gala mal getroffen, aber jetzt uh, nur uh, Hallo und ja. Okay,
1: Vollbaus. und deswegen möchtest du jetzt unbedingt mehr von ihm hören?
2: Hier bei ja, immer, ich, ich höre ihn immer sehr, sehr gern zu, wenn er irgendwo auftritt oder im Fernsehen ist und uh, es gibt immer sehr, sehr spannende Sachen,
1: ja. Ja, der macht als ARD-Ski-Experte äh, ARD, äh, einen super, super Job. Definitiv. Genau.
0: Ja. Dann würde ich sagen, äh, Stefan Kraft, 301,50 Meter und 50 gestanden, bravourös, sogar mit Telemark. Das ist ein absolut neuer Weltrekord. Ähm, denn der Wunsch ist geäußert. Äh, wir werden natürlich jetzt alle Hebel in Bewegung setzen, um dir den Felix auch zu besorgen. Dafür müsstest du uns aber auch versprechen, fleißig weiter unseren Podcast zu hören. Ich denke, das ist ja selbstverständlich. Nicht mehr anhören. Ja, es anhören. <lacht> äh, und ja, dann hören wir uns sicherlich nochmal in der kommenden Saison für ein kurzes, kleines 5-Minuten-Telefonat, wie es dir so ergeht, ob du schon Skiflug-Weltmeister geworden bist oder dem Deutschen mal wieder die vier schanzen tournee madig gemacht hast.
2: Äh, ich werde mein Bestes daran setzen. <lacht> das ja, das habe ich
0: das habe ich mir, das habe ich mir fast das werden alle Österreicher sehr gerne hören. Aber ich wünsche es dir auch, vor allen Dingen viel Gesundheit, äh, komm gut durch die Saison, viel, viel Glück. Danke. Und am Wochenende schon äh, ja, einschalten in Wissler, dann geht es nämlich schon direkt auf die Schanze und könnt da sehen, ob der Junge sein äh, sprechen lässt.
2: Ja, werden wir sehen. Ich <lacht> bin schon sehr gespannt. Wir sind mal Neustart und man weiß nicht, wo man umgeht.
1: Ja, wir werden uns das auf jeden Fall angucken. Wir drücken die Daumen. Stefan Kraft, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Sicher. Gut, und das war es dann auch für die Heißzeit, zumindest für heute. Wir sind in zwei Wochen wieder für euch da. Jeden zweiten Donnerstag im Monat versorgen wir euch mit einer gehörigen Portion Wintersport für alle, die auch im Sommer nicht ohne können. Natürlich sind wir Social-Media-mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram und Facebook, also schaut da doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns, dem ihr dann eure Fragen stellen könnt. Jetzt sag, sag ich aber Ciao mit Fauststil. Fabi und Julia sind raus. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao.
0: Oh. Thank you.